0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Zunächst möchte ich allen Zuhörern noch nachträglich ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. Ich wünsche Ihnen allen viel Gesundheit, Glück und Erfolg. Wie im Dezember angekündigt, schauen wir uns heute noch einmal die Risikoburteilung im Zuge der CE-Kennzeichnungen an. Letztes Mal haben wir die Grundzüge der Risikoburteilung betrachtet. Heute beschäftigen wir uns mit der Betrachtung von Risiken anhand von Beispielen. Und wie immer gilt, sollten Sie Rückfragen haben, schreiben Sie sie in die Kommentare. Und falls Ihnen diese Folge gefallen hat, lassen Sie uns ein Abo da. Wir freuen uns über jegliche Rückmeldung. Bevor wir mit der Betrachtung der Risiken in unserer Risikoteilung beginnen können, benötigen wir eine Maschine oder ein Produkt als Beispiel. Damit Sie mir alle folgen können, werde ich Ihnen nun eine mögliche, einfache Maschine beschreiben. Als Beispiel möchte ich eine Art Schneidemaschine oder Abschneidemaschine verwenden, egal wie man es jetzt bezeichnen möchte. Stellen Sie sich einen einfachen Rahmen vor. An diesem sind zwei scharfe Klingen angebracht, die über Zylinder auseinander und zusammengefahren werden können. So können Produkte in Teile geschnitten werden. Aktiviert werden diese Zylinder über einen Taster. Die Zylinder sind Pneumatikzylinder und diese einfache Maschine besitzt einen kleinen Schaltkasten für die Elektrik. Zugeführt werden die zu schneidenden Produkte von Hand, sprich ein Mensch nimmt das Produkt und schiebt es durch den Rahmen so weit ein, bis die Klingen an der gewünschten Position sind, an der das Produkt zerschnitten werden soll. Und das ist unsere Maschine. Ich kann mir nun schon Ihre Widersprüche vorstellen. Das sei keine sichere Maschine, so würde diese Maschine niemand kaufen oder auch betreiben. Auch kein Konstrukteur würde die Maschine so lassen. Und ja, das ist richtig. Aber prinzipiell ist das die Grundfunktion unseres Produktes. Würde es keine Vorgaben von Seiten des Gesetzgebers geben, könnte man die Maschine so verkaufen. Denn sie erfüllt ja ihren Zweck. Sie schneidet Produkte in zwei Teile. Und an dieser Stelle der Produktkonzeption beginnt bereits die Risikourteilung. Die meisten Konstrukteure beginnen nun mit der sicheren Konstruktion, um das Produkt sicherer zu machen. Und das ist gut so. Nur werden genau diese Maßnahmen häufig in der Risikobeurteilung vergessen und nicht dokumentiert. Und das ist schlecht. Denn bei der CE-Kennzeichnung geht es häufig auch um die Nachweisdokumentation. Denn stellen Sie sich vor, Ihr Kollege Meyer konzipiert dieses Produkt und macht sich Gedanken, wie er die Maschine sicher machen kann. Er macht auch nach der Konstruktion eine Risikobeurteilung, damit in der Anleitung vor den Restrisiken gewarnt werden kann. Nach dem Projekt verlässt er das Unternehmen und einige Jahre später passiert ein Unfall. Und nun müssen Sie überprüfen, was er sich gedacht hat. Warum hat er irgendwelche Schutzbleche montiert? Wieso ist das Kabel vom Taster zur Maschine drei Meter lang? Das könnten die Maßnahmen sein, die er für den Schutz mit aufgenommen hat. Aber wenn die Risikoteilung nicht konstruktionsbegleitend durchgeführt wird, fallen diese Gedanken des Konstrukteurs häufig weg und sind nicht mehr nachvollziehbar. Und das ist gerade im Haftungsfall schlecht. Aber zurück zu unserem Beispiel. Wir haben nun das Konzept unserer einfachen, aber unsicheren Maschine vor uns. Also beginnen wir mit der Risikoteilung. Und der Anfang der Risikoteilung ist auch einfach und recht formal. Er ist übrigens auch für jedes Produkt von der Struktur im Grunde gleich. Zunächst sollten wir festhalten, wer alles an der Risikoteilung beteiligt ist sprich alle Teilnehmer. In der Regel sind das meist drei bis vier Personen. Denn wir haben in der Regel eine Person als Gesamtverantwortlichen, eine Person verantwortlich für die Elektrik, eine für die Mechanik und meist noch eine Person für die Steuerung und Sicherheit. Auch bei so einfachen Maschinen wie in unserem Beispiel. Sollte Ihnen jetzt der Einwand auf der Zunge liegen, dass Sie lieber die Risikoporteilung alleine machen oder machen müssen. Das ist nicht sinnvoll und auch aus haftungsrechtlicher Sicht völlig idiotisch. Denn dann sagen Sie damit aus, dass Sie den vollen Durchblick in einem Produkt haben, sich vollkommen mit Elektrik, Mechanik, der Steuerungstechnik usw. So auskennen und Sie alle Gefahren gefunden und verhindert haben. Was ich ehrlich gesagt in den meisten Fällen bezweifle. Bei kleinen Maschinen, wie in unserem Beispiel, kann es noch vorstellbar sein. Aber sobald das Produkt größer wird, benötigt man meistens mindestens zwei Verantwortliche, die den Überblick über Mechanik und Elektrik haben. Die Elektrik wird meist von Betriebselektrikern gemacht, die aber nichts mit der Mechanik zu tun haben wollen. Und bei der Mechanik ist es in der Regel genau umgekehrt. Sollten Sie bisher die Risikobewertung alleine durchführen, sagen Sie quasi damit dem Richter, dass Sie den Überblick über alle Bereiche haben und sicherstellen konnten, dass alle Beteiligten alles getan haben, um das Produkt sicher zu machen. Denn Sie haben ja die Risikobedeutung erstellt und keine Restgefahren gefunden. Zudem gilt natürlich auch die Regel, mehr Köpfe oder Augen finden bessere Lösungen als einer. Nachdem alle Beteiligten namentlich festgehalten wurden, können wir nun zu den weiteren formalen Inhalten gehen. Im Dokument der Risikoporteilung sollten Angaben für die Projekt- und Projektzuordnung zum Hersteller und dem Verantwortlichen auf jeder Seite stehen. Damit auch beim Ausdruck klar ersichtlich wird, zu welchem Projekt die Unterlagen gehören. Im Anschluss werden allgemeine Informationen zur Risikoporteilung selbst festgehalten. Ja, Sie haben richtig gehört. Wir halten in der Risikoteilung Informationen zur Risikoteilung fest. Ähnlich, wie wir zu Beginn einer Betriebsanleitung das Dokument selbst erklären. In der Risikobeurteilung erklären wir ebenfalls wichtige Dinge. Und zwar, wie wir die Risikobeurteilung durchgeführt haben. Also Informationen, nach welchem Verfahren wir die Risiken ermittelt und eingeschätzt haben. Denn hier gibt es verschiedene Möglichkeiten und die Angaben dieser Informationen hilft dem Leser des Dokumentes, dies korrekt einzuschätzen. Häufig wird hier ebenfalls die Sprache aufgeführt, in der die verfasst wurde. Nachdem diese formalen Informationen definiert sind, gehen wir ans Eingemachte und auch gleich zu Beginn zu wichtigen Punkten, die leider viel zu oft vergessen werden. Der erste Punkt dabei ist die bestimmungsgemäße Verwendung, also für welchen Verwendungszweck unsere Maschine vorgesehen ist. Zur Erinnerung, wir haben eine Schneidmaschine, die Produkte in zwei Teile schneidet. Wir könnten damit Papier oder Kartonagen zuschneiden. Theoretisch könnten wir auch Nahrungsmittel wie Fleisch in Stücke schneiden. Aber für was ist das Produkt geeignet? Im Umkehrschluss können wir auch gleich die mögliche Fehlverwendung aufführen, sprich alle Verwendungsmöglichkeiten, für die das Produkt nicht gedacht ist. Beides sind auch sehr wichtige Informationen, die später in der Betriebsanleitung übertragen werden müssen. In diesem Zug können meist auch die zeitlichen und räumlichen Grenzen des Produktes definiert werden. Unter zeitlichen Grenzen versteht man Informationen zur Betriebsdauer, Lebensdauer, die Definition von Arbeitsschichten und Zyklen und weitere zeitliche Informationen, damit für den Leser klar definiert ist, welchen Zeitraum er unter einer Arbeitsschicht zu verstehen hat. Das sind wichtige Informationen, auf die wir später bei den Gefährdungen verweisen. Denn dort wird in der Regel beschrieben, wie häufig der Bediener oder das Personal der Gefahr ausgesetzt ist. Meist in Relation auf eine Arbeitsschicht. Räumliche Grenzen bezeichnen Angaben zur Stellfläche, Platzbedarf, Bewegungsräume und ähnliche Angaben. Sprich, sie dienen zur besseren Definition, wo eine Maschine aufgestellt werden darf und wo nicht. In diesem Zusammenhang werden auch häufig gleich die Umgebungsgrenzen definiert. Also die Werte für Umgebungstemperaturen, Luftfeuchtigkeit, Sauberkeit etc. Nachdem wir nun definiert haben, wo die Maschine aufgestellt werden darf, geht man dazu über, zu beschreiben, welche Schnittstellen die Maschine hat. Also, wo kommt das Produkt mit anderen Produkten oder auch Menschen in Berührung? Bei unserer Schneidmaschine haben wir dabei mehrere Schnittstellen. Die Schnittstelle Mensch zu Produkt da die Zug- und Abführung vom Bediener gemacht werden. Die Schnittstelle Produkt zu Produkt, wenn die Klingen das Produkt zerteilen. Die Schnittstelle Produkt zu Energieversorgung, in unserem Fall Elektrik und Pneumatik und die Schnittstelle Produkt Medienversorgung für die Versorgung von Druckluft und Strom. So betrachtet man alle Schnittstellen des Produktes. Weitere Schnittstellen könnten dabei auch Transportbänder Gebäude, Gebäudetechnik oder die IT sein. Das ist vom Produkt abhängig und einer Einfachheitshalber gehe ich nun darauf nicht weiter ein. Die Betrachtung der Schnittstellen ist jedoch wichtig, da aus diesen häufig die Risiken entstehen. Nur weil der Arbeiter das Produkt von Hand zuführt, könnte er in die Klingen der Maschine greifen. Und da wir bereits beim Personal sind, einer der wichtigsten Punkte der Risikobeurteilung. Ist die Definition der Personalqualifikation, auch Zielgruppenanalyse genannt? Denn die Zielgruppenanalyse wird nicht nur für die Betriebsleitung benötigt, sie ist auch für die Risikoburteilung wichtig. Ich werde hier jetzt nicht weiter im Detail auf die Zielgruppenanalyse eingehen, da ich im Zuge der Reihe Betriebsleitung erstellen bereits eine komplette Folge dem Thema gewidmet habe. Den Link dazu packe ich in die Show Notes. Wenn man sich mit der Zielgruppe beschäftigt, beschäftigt sich man in der Regel auch gleich mit den Lebensphasen des Produktes. Und in diesem Zuge stößt man auf kurz oder lang auch auf das Thema Betriebs- und Nutzungsart. Auch diese Informationen gehören in jede Risikobedeutung. Unter Betriebsarten versteht man dabei die unterschiedlichen Betriebsarten des Produktes. Also, ob ein Produkt im Automatikbetrieb arbeiten kann, ob es Sonderbetriebsarten wie einen Testbetrieb gibt und so weiter. Denn auch alle Betriebsarten müssen im Zuge der Risikobeteiligung auf Gefahren hin betrachtet werden. Unter den Nutzungsarten hingegen versteht man weitere Umgebungsbedingungen. Also ob die Maschine beispielsweise im freien, ohne Schutz vor Witterungseinflüssen verwendet werden darf oder in explosionsfähigen Bereichen. In diesem Zug wird auch definiert, ob die Maschine im industrie bzw. gewerblichen Bereich verwendet wird oder auch im privaten Umfeld, wie privaten Haushalten. Zu guter Letzt müssen wir noch weitere, besondere Grenzen und Schnittstellen der Maschine betrachten, die aber nicht zur Maschine selbst gehören. Also meist die Hilfs- und Betriebsstoffe wie Öle etc. Denn in den einzelnen Lebensphasen der Maschine wird Personal auch mit diesen Stoffen in Kontakt kommen. Weshalb wir diese mit betrachten müssen. Hier können wir meist das Risiko nicht beseitigen, Jedoch sollte es dennoch erfasst werden. Denn nur so weiß der technische Redakteur später, dass er auf die Unterlagen des Industrieöls oder Hinweise für Schutzausrichtungen in der Betriebsanleitung aufführen muss. Sind all diese Informationen erfasst und definiert, hat das Team den groben Rahmen der Risikobeteilung erstellt und kann anhand dieser Informationen und Lebensphasen die einzelnen Risiken ermitteln, einschätzen und beseitigen. Und damit beginnen wir auch gleich. In unserem Beispiel haben wir eine Schneidmaschine mit scharfen Klingen. Naheliegend wird jeder diese Gefahr als erstes identifizieren. Das ist soweit auch prinzipiell in Ordnung. Jedoch empfehle ich immer die Arbeit nach Lebensphasen. In unserem Beispiel ist das einfach. Die Klingen sind immer scharf. Egal ob unsere Maschine transportiert wird oder im Betrieb ist. Sobald jemand Kontakt mit den Klingen hat, besteht das Risiko, dass er sich schneidet. Prinzipiell empfehle ich daher, systematisch zu arbeiten. Zuerst definieren wir die Folge. In unserem Fall Schneiden. Also der Bediener kann sich schneiden. Dann definieren wir, wann wer in die Situation kommen kann, sich zu schneiden. Wir bleiben daher als erstmal in der Lebensphase Betrieb. Der Bediener führt also ein zu schneidendes Produkt in die Maschine ein. Dabei kommt er mit den Fingern an die scharfe Klinge und schneidet sich. Als nächstes definieren wir die Quelle der Gefahr, die Klingen. Dann überlegen wir, welche Folgen und Schwere die Verletzung hat. Schneidet er sich nur die Haut ein und blutet etwas? Das kann wieder verheilen. Oder ist die Klinge so scharf, dass ein Finger abgetrennt wird? An dieser Stelle unterscheidet man zwischen leichten und schweren Verletzungen der abgetrennte Finger ist eine schwere Verletzung, denn die verheilt nie mehr. Die leichte Verletzung verheilt nach einiger Zeit wieder. Haben wir die Gefahr und deren Folgen ermittelt, geht es an die Risikominimierung. Was können wir tun, um dieses Risiko zu verhindern? Im ersten Schritt könnten wir einen Arbeitstisch an der Maschine anbringen. Darauf wird das Produkt abgelegt und mit einem Stab in die Maschine geschoben. Der Arbeiter muss dadurch das Produkt nicht mehr halten und kommt mit seinen Fingern nicht mehr in die Nähe der Klingen. Diese Maßnahme verringert das Risiko. Nach dieser Maßnahme muss sich der Beurteiler der Frage stellen, ob das Risiko ausreichend verringert wurde. In unserem Fall können wir sie mit Nein beantworten. Denn der Werker könnte immer noch, beispielsweise von der Seite, in die Maschine oder die Klingen greifen und sich verletzen. Also müssen wir das Risiko nochmals betrachten und eine neue oder andere Lösung suchen. Die Klingen selbst können wir nicht entfernen oder abstumpfen, denn dann schneidet unsere Maschine nicht mehr. Also müssen wir den Zugang zu den Klingen verhindern. Beispielsweise durch eine Schutzhaube oder Schutzbleche, die vor oder hinter den Klingen angebracht sind. Und zwar in der Länge und Form, dass der Arbeiter nicht mehr an die Klingen fassen kann. Und nun stellen wir uns wieder die Frage, ist das Risiko ausreichend verringert? Diesmal können wir die Frage mit einem Ja beantworten und uns dem nächsten Risiko oder der nächsten Gefahrenquelle zuwenden. Diesen Prozess wiederholen wir, bis alle Gefahrenquellen der Maschine erfasst und das Verletzungsrisiko verhindert oder zumindest vermindert wurde. Wichtig dabei ist, dass es auch Schutzmaßnahmen geben kann, von denen selbst wiederum eine neue Gefahr ausgehen könnte. Auch diese müssen ebenso betrachtet werden. Die Arbeit mit einer unterstützenden Software ist im Laufe dieses Prozesses sehr angenehm. Denn die meisten Programme unterstützen uns mit Abfrageprotokolle, beispielsweise bei der Ermittlung der Gefahren und deren Einstufung. Auch lassen sich Gefahrenquellen oder die gesamten Angaben einer Gefahr inklusive der Maßnahmen häufig kopieren und wiederverwenden. Etwas, was gerade bei ähnlichen Maschinen oder Überschneidungen von Gefährdungen, wie beispielsweise bei der Gefahr eines Stromschlags, nützlich sein kann. Sind alle Risiken verhindert oder ausreichend verringert, ist die Risikoberteilung abgeschlossen. Sie kann dann fürs Erste archiviert werden. Warum die Risikoberteilung niemals abgeschlossen ist, habe ich ja bereits in der vergangenen Folge erläutert. Nun möchte ich noch kurz auf die Definition von ausreichend verringertem Risiko eingehen. Für die Risikominimierung fordert der Gesetzgeber von den Herstellern, dass diese die Risiken so weit wie möglich verhindern. Dabei gibt es die Ausnahme, dass die Lösung für den Hersteller wirtschaftlich machbar sein soll. Um das zu verdeutlichen, nehmen wir nochmal kurz unser Beispiel der Schneidemaschine. Wir stellen die Maschine hier in Deutschland her und haben einen italienischen Mitbewerber. Der italienische Hersteller verzichtet auf den von uns angebrachten Arbeitstisch und hat somit geringere Materialkosten und bietet so sein Produkt günstiger an, als wir es können denn wir liefern ja den Arbeitstisch als Teil der Schutzumhausung mit. Jedoch zwingt uns niemand dazu, dies zu tun. Wenn das Verletzungsrisiko für uns durch die Risikobeurteilung nachvollziehbar ausreichend gering ist, können wir ebenfalls auf den Tisch verzichten. Denn die EU will auch, dass alle Marktteilnehmer innerhalb der EU auf den gleichen Voraussetzungen auf dem Markt agieren können. Sie fordert nicht, dass maximaler Schutz auf Kosten der Wirtschaftlichkeit erreicht wird. Jedoch sollten Sie auch in solchen Fällen aufpassen. Denn sollten Sie, genauso wie der italienische Wettbewerber, auf den Tisch verzichten und ein Unfall geschehen, kann es teuer werden. Egal, ob der Unfall vom Produkt des italienischen Wettbewerbs verursacht wurde oder durch Ihres. Denn sollte der Sachverständige, der die Risikoburteilung und den Vorfall überprüft, feststellen, dass der fehlende Tisch den Unfall verursacht hat, oder sich die Einschätzung des Risikos als zu niedrige herausstellen, müssen Sie nachbessern. Und zwar bei allen Produkten, die Sie ausgeliefert haben. Ansonsten kann es zu Maßnahmen seitens der Marktaufsicht kommen, da Sie wissentlich unsichere und vermutlich zu Unrecht mit CE-Kennzeichen versehene Produkte vertrieben haben. Und nun sind wir wieder am Ende der heutigen Folge. In der nächsten Folge werden wir die nächsten Schritte im Zuge der CE-Kennzeichnung besprechen. Schwerpunkt wird dann die technische Dokumentation. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Falls ja, lassen Sie uns doch gerne ein Abo da. Wir freuen uns über jegliche Rückmeldung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.